0: Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a crear su ayuda idónea, voy a permitirle que viva en comunidad, porque la verdad es que Dios tiene un sueño. Un sueño en el que nos involucra a todos los que estamos en este planeta. Un sueño de paz, de salvación, un sueño en donde todos vamos a llegar a casa algún día, pero Dios puede amarme aún con mis errores, la verdad es que no hay nada, nada que pueda alejarnos de su amor, Él es Padre. un buen Padre, un Dios que ama, el mejor Padre de todos. Aun cuando nos alejemos, aun cuando insistamos en irnos lejos, siempre tendremos un lugar en la mesa, siempre tendremos un lugar en su sueño que se llama Iglesia. Iglesia.
1: Tu gracia nunca ha sido un Es difícil de creer que me puedes amar y pero aún en mi maldad
0: nunca me vas
1: a dejar y es difícil de
0: En esta noche, que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón, que llegue a lo profundo de nuestros huesos y que pueda cumplir la misión que tienen esta noche con nosotros, Señor. Que tu palabra llegue para traer entendimiento, para traer luz a nuestra mente, para que podamos comprender más lo que tú quieres de nosotros, lo que tú quieres que hagamos, Señor. Que tu palabra traiga Señor esperanza, traiga fe, que tu palabra Dios convenza a tu pueblo, a tu iglesia de, de, lo, que tú, de lo que tú eres, de lo que tú representas Señor. En tu nombre oramos, amén, amén y amén. El importante es que aquí está Jesús, ¿no? Porque, sí, sí. Más importante, más importante. <risa> eh, son las 8 y 20. Voy a intentar ser breve, voy a intentar no extenderme. A veces pasa cuando uno tiene tanta información en la cabeza que uno no se calla la jeta, pero... Voy a, voy a intentar ser, ser no tan extenso. Eh, Jesús se encuentra con una mujer... ...que es la mujer samaritana. Jesús se encuentra con esta mujer. Y... Eh, ...le dice algo que de pronto... ...para nosotros no es tan fácil de entender... ...y es que si bebes de esta agua que yo tengo... ...jamás volverás a tener sed. De pronto... Entre su entendimiento humano uno puede decir, no, pues, pues, o sea, yo tomo una vez y listo. Y ya la sed se me va para siempre. Pero a lo que el Señor se está refiriendo es en, el, en la continua búsqueda que sacia mi sed, no una vez. Si yo tomo este vaso de agua porque tengo sed en este momento, seguramente en tres o cuatro horas voy a volver a tener sed. Sin des sin, no me imagino, si no tomo nada más, hasta el otro día, ¿cómo me levanto? el tema de que usted cuando se emborracha tenga, y tiene guayabo le lee tanta sed no es casualidad no es que su, su cuerpo se deshidrata por el alcohol y por esa miñadera que usted tiene toda la noche pero es una representación de, de lo que hace el pecado a nosotros nos seca, nos deshidrata y necesitamos levantarnos al otro día buscando jugo de naranja algo frío por ahí hay un apóstol que decía que voy a poner una tiendecita para vender cerveza, para yo tomarme una de vez en cuando, para evitarme el problema de andarla buscando. ¿Qué <risa> es el, el, el Yo he escuchado predicaciones. El, 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 el cuerpo se levanta buscando agua y... Pues, ¿qué alivio siente usted cuando usted se levanta con esa sed y usted se toma algo y usted dice ¡uy, gloria a Dios! bueno, no dice gloria a Dios, pero bueno hay que tener una búsqueda continua con Jesús ahí es donde viene la, la sed que es saciada, cuando yo busco continuamente y esa búsqueda continua provoca cambios en mí el mayor testimonio de que Jesús está orando en mi vida y está trabajando en mí y si sí está haciendo lo que tiene que hacer conmigo es que en mí hayan cambios que en mí haya fruto que en mí haya testimonio de lo que Él es y de lo que Él ha hecho con mi vida si yo no muestro a la gente lo que Él está haciendo yo estoy viviendo una vida en la que yo en realidad no me estoy encontrando con Jesús entonces esculca su corazón en esta noche Pense por un segundo, usted está en el Instagram, ¿no? Ahora el Instagram es mucho más famoso que el Facebook, entonces está en el Instagram, y está ahí buscando, y usted ve una amiga suya, o un amigo en el caso de nosotros, que es como, que entre, entre géneros uno como que hay más, como, bueno. Usted ve una amiga suya y usted dice, este hijo de madre, ¿se compró esa camioneta? La camioneta que yo quiero, esa Range Rover convertible, esa camioneta la compró ella. O usted, man dice, ¿esta agonía tiene el iPhone 14 Pro Max Pro, Pro Plus?
2: <risa>
0: y usted en su corazón siente envidia. Eso es una muestra de que Jesús no está trabajando en el corazón. Cuando usted ve a otra persona en lugar de decir, oiga, qué chimba que esta vieja se compró eso. ¡Qué bueno que pudo! Yo no puedo, ella puede. ¡Qué bueno! No, usted lo que dice es, este hijo de madre... ¿Quién sabe cuánto sugar daddy tendrá? Eso es que anda facturando Claro, desgracia El corazón que siente envidia Siente que está en una carrera En una carrera de que más tiene Yo necesito demostrarle a esta gente Que yo puedo, que yo soy exitoso Que yo estoy donde tengo que estar Y, y no es una carrera Si usted está en una fila donde hay una gente Que está dando almuerzos y usted sabe con certeza De que hay almuerzo para todos Usted no se afana en la fila porque usted dice, para mí hay pero cuando usted piensa que las ollas están acabando, que ya están llegando allá el repele del arroz, que ya están en la pega usted dice, jue madre, apúrele oiga, pero oiga guárdeme la competencia de la fila para que me den Muéstreme en la Biblia donde Jesús dijo que lo que él tiene es limitado o que solamente se lo dará a algunos o que solamente es para los preferidos de Él. En ningún lado. Lo que Dios tiene para nosotros es para todos nosotros. No hay amar, no hay carreras. El corazón desea vainas. Y nosotros con este tipo de ejemplos podemos decir Madre Jesús no está trabajando conmigo, yo no le estoy permitiendo que trabaje, mi corazón no está bien. Dice la palabra en... Juan 16, versículo 13 al 24. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará todos a la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga del Padre y les sabrá decir lo que viene. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Jesús está hablando a sus apóstoles y está diciendo, el Espíritu Santo me va a glorificar. Es decir, que una muestra de que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros es que nosotros glorificamos a Jesús el Espíritu Santo siempre va a estar interesado en que Jesús brille y si Él trabaja en nosotros, la muestra de que el Espíritu Santo está trabajando conmigo es que mi vida exalta y Jesús brilla a través mío porque es que nosotros tenemos un problema y es que nosotros queremos competir con Jesús nosotros queremos que seamos nosotros los, los dueños del brillo Dice Efesios 3.21 A él sea la gloria en la iglesia por Cristo Jesús para todas las generaciones por los siglos de los siglos. ¿Para quién es la gloria? ¿Para quién es la gloria? Nosotros mismos estamos intentando ocupar el lugar de Jesús al decir Señor yo quiero brillar. Señor yo muéstreme, yo, yo guíame, dame seguidores, dame fama, dame reconocimiento, dame... Dame gente que, que me vea y diga, uy, qué bendiciones hermano, qué bendiciones a China. Los encuentros con Jesús transforman y cambian. Hay una mujer que está en la palabra que se llama María, que no es María la mamá de Jesús, China. que se llama María. Buenas, ¿cómo está? Hola. No, no importa, el man vino a Vila no me importa lo que diga. Bueno, ese pedazo mañana lo va a editar en cámara lenta y con
2: una flechita
0: María María de la que les estoy hablando no es María la madre de Jesús no es María Magdalena es María que tenía dos hermanos una hermana era Marta y, la otra, y el otro hermano era un mancito que es muy conocido por mucha gente porque el baguito se murió y se voltea a levantar ¿qué se llama? Lázaro. Lázaro eran ellos tres María, Marta y Lázaro y María tiene tres apariciones en la palabra que usted dice joder madre está vieja era a puro nivel tres apariciones de las que vamos a hablar en esta noche y usted va a entender qué es lo que pasa cuando usted se encuentra con Jesús en realidad la, la primera historia que aparece en la palabra acerca de ella Lucas 10 38 al 42 Jesús visita a Marta y a María la casa de ellas era un lugar que a Jesús le gustaba mucho y en la palabra, hay muchas partes en donde hablan de que Jesús pasaba y se quedaba con ellos, ellos lo hospedaban al Señor, por eso, por eso Lázaro y Jesús se volvieron tan amigos y por eso Lázaro cuando muere Jesús sintió lo que sintió y, y, y era, fue madre, se murió el parcero entonces hay que hacer algo dice Lucas 10, 38-42 durante el viaje a Jerusalén Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas. Lo primero que habla la palabra acerca de esta mujer, María de Betania, es que estaba Jesús ahí hablando y la china estaba así, sentada, embobada, escuchando a Jesús hablar. Embobada, escuchando lo que él estaba enseñando. Entonces, pero Marta, su hermana, estaba distraída con los preparativos para la gran cena, entonces acercó a Jesús y le dijo, maestro, ¿No le parece injusto que mi hermana está aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dígale que venga a ayudarme. Marta es la representación de la gente activista que quiere solamente hacer y hacer y hacer y que confía en lo que hace y en lo que puede controlar. Y la respuesta de Jesús es. El Señor le dijo, mi apreciada Marta, usted sabe que algo va a pasar y Dios lo va a peinar cuando Dios le dice apreciado usted dice Jesús es que mi apreciada Julián déjame decirte le dijo mi apreciada Marta estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse María la ha descubierto y nadie se la quitará la única cosa por la que, por la que hay que estar preocupados es por escuchar al Señor está diciendo a Marta usted está preocupando que porque la carne esté bien y porque la comida y que los detalles y que la bebida y que el vino y que la mesa y que las bombas y que las luces y esta mujer está sentada escuchándome y esa es la única preocupación que usted tiene que tener entonces pues el primer destello de María de Betania en la palabra es sentada escuchando al Señor escuchando el mensaje de la enseñanza, más adelante aparece otra vez esta mujer en un, ya en un escenario un poco más dramático y es cuando Lázaro muere. muere Jesús estaba tranquilo con esta vuelta, si usted lee la palabra Jesús no estaba, ¡Ah, se murió Lázaro y ahora qué vamos a hacer Dios mío, me murió, me murió está pichando ese mañana o era pura mejor dicho no, Jesús estaba tranquilo Jesús dijo, en la palabra Jesús dice Lázaro se ha ido a dormir pero pronto, va, pero pronto va a despertar tranquilo relajado sin afán y sin estrés Juan 11 del versículo 11 en adelante un hombre llamado Lázaro estaba enfermo vivía en Betania con sus hermanas María, María y Marta María era la misma mujer que tiempo después derramó el perfume y gozoso sobre los pies del Señor su hermano Lázaro estaba enfermo así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía Señor tu querido amigo está muy enfermo le mandaron un mensaje Señor su parcerito está a punto de irse cuando Jesús oyó la noticia dijo la enfermedad de Lázaro no acabará con muerte al contrario sucedió para la gloria de Dios a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro se quedó donde estaba dos días más pasado ese tiempo les dijo a sus discípulos volvamos a Judea, se quedó dos días después de que le dijeron que Lázaro había muerto ¿cuál afán tenía? relajado pero le, le dijo a sus discípulos, volvamos a Judea, pero sus discípulos se, se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apadrearte, ¿irás allí de nuevo? Jesús contestó, cada uno tiene 12 horas de luz durante el día, la gente puede andar segura y puede ver porque tiene luz en este mundo, pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Relajado. «Señor», dijeron los discípulos, si, «si se ha dormido pronto se pondrá mejor». Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro estaba dormido, pero Jesús se refería a Lázaro que estaba muerto. Más adelante, en el versículo 19, versículo 17, «cuando Jesús llegó a Betania, le dijeron que Lázaro llevaba cuatro días en la tumba. Betania, Betania quedaba solo a unos pocos kilómetros de Jerusalén y mucha gente se había acercado para consolar a Marta y a María por la pérdida de su hermano. Cuando Marta se enteró que Jesús estaba por llegar», Salió a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Marta escuchó y dijo, Jesús llegó, tengo que irme. Señor, algo pasó, tiene que resucitarlo ya, pero se murió, pero ayúdeme, pero es que haga algo. Y María, ¿qué hizo? Se quedó en la casa. Tranquila. Ella sabía quién era el Señor y no se puso a correr. Tranquila. Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, pero que... Pero que aún ahora yo sé que Dios te dará todo lo que pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. La Marta, aparte de afanada, era bien incrédula. No y
1: sabía bien,
0: Porque Jesús le está diciendo, tu hermano va a resucitar. Y ella le dijo, sí, el día que resucitemos todos. No está creyendo en lo que Jesús le está hablando. Versículo 32. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies. Y dijo, señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Dijo exactamente lo mismo que dijo Marta. Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. La diferencia es que una corrió afana, de la otra llegó y se postró. Hermanas, viviendo en la misma casa, con el mismo dolor, en la misma situación, dos formas de reaccionar distintas. Entonces después ya sabemos la historia, Lázaro, Jesús llega... Hay algo muy particular más adelante porque, porque Jesús escuchó a Marta y le dijo, tranquila que él va a resucitar. Pero cuando escuchó a María, que era como la que estaba más cercana a él, la Biblia dice que Jesús se molestó cuando la vio sufrir. No contra ella, sino le dio rabia en su corazón de decir, madre, está muy, está muy, está muy triste María. Está, no sé si él está diciendo hubiera llegado antes, no sé si le está diciendo me demoré mucho en hacer esto porque mire lo que ella está sintiendo y lo que le, lo que le está causando su corazón el, el Marta tiene el mismo corazón y Jesús no estaba diciendo ay pobrecita Marta pero María sí más adelante Juan 12 una mujer derrama perfume sobre Jesús es la misma María seis días antes de la Pascua Jesús fue a Betania Jesús le encantaba a Betania donde vivía Lázaro, a quien él había resucitado, entre comillas. Usted está viendo un man que murió caminar. Usted, susta? ¿qué Lázaro? Vieron, ¿no? ¿Cómo se siente resucitar? O sea, murió él la que o cómo es la cosa. El man está caminando entre todos y todo el mundo relajado y tranquilo. O sea, imagínense que Willy se hubiera muerto y está aquí sentado hablando con nosotros. <risa> <Ay>. <risa> <O> sea, <susto. risa> allí hicieron una cena en honor a Jesús Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba en la mesa comiendo con él María trajo unos 300 gramos de perfume de nardo puro muy caro y perfumó los pies de Jesús luego se los secó con sus cabellos y toda la casa se llenó del aroma del perfume después de que de la Biblia habla de esto es el que aparece Don Juan de Ciscaviote y dice uy pero ese perfume está muy caro ¿Por qué no lo donan para venderlo y para ayudar a los pobres y la Biblia hace entre comillas y dice mentira, Judas no estaba queriendo venderlo para los pobres, era para él porque él cogía las moneditas de la bolsa que ellos tenían tres momentos se siente a escuchar la enseñanza y escucha la voz de Jesús se queda en paz sabiendo que Jesús obrará cuando lo ve reconoce quién Él es y se postra en rodillas y tres entrega lo mejor que tiene y sale del lugar en donde no importa mis pertenencias no importa todo esto que tengo que es tan costoso y tan valioso porque están hablando de dinero la Biblia dice que es muy costoso este, 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 este bicho de perfume y Judas se lo quería apañar Parece. están hablando de, lo, de la representación de esta vuelta en dinero y María lo cogió y le dijo eso es para usted Jesús iba a morir a unos días Jesús le responde a ellos y les dice, no, porque ella está entendiendo que yo voy a morir. Y en esa época a los reyes los ungían con perfume. A los reyes los ungían en perfume para que aún después de mucho tiempo muertos, no olieran a lo que huele un cadáver normalmente. María escucha las enseñanzas, entiende que Jesús resucitará a su hermano y luego entrega lo mejor de ella y reconoce que esta vaina de propiedades no sirve para nada, porque yo estoy contigo, Señor. El encuentro con Jesús cambia. Yo les pregunto, Jesús ha cambiado su vida y su corazón. ¿Hasta qué punto? Si tuviéramos ese tarro de perfume, se lo entregaríamos. Mamá tiene un perfume cuando yo tenía como 5 años. Eso ya debe tener hongo y se mueve, ¿sabes? Lo guarda porque es el perfume especial, costoso, que nunca usa. Jesús merece brillar y merece toda la gloria. La gloria no es para usted. Eso tiene algo de malo. Jesús está rodeado de doce mancitos a punto de morir y se reúne con ellos y lo sienta, siéntese haga de cuenta que están acá los bajos chinos me voy se está acercando la hora en la que yo me voy a ir los van a matar algunos de ustedes van a morir colgados otros van a morir quemados otros van a morir decapitados a uno de ustedes lo van a serruchar entre de un árbol pero confíen porque yo he vencido al mundo cuando sientan que no pueden más, acuérdense que yo estoy aquí y les voy a dejar al Espíritu Santo que va a venir a estar con ustedes ánimo los amo mucho, cuídense ese es el evangelio nosotros como seres humanos hemos cogido y le hemos tergiversado y le hemos agregado y le hemos puesto y le hemos añadido y le hemos cambiado es que el evangelio es bendición, es abundancia es prosperidad, es alegría si yo estoy en el Señor todo está bien, si yo llego al Señor las riquezas me perseguirán porque estaré de gloria en gloria. Todo lo que yo toco se mueve. Yo soy como el rey Midas, toco esto y oro. Yo toco acá y se me transforma y se multiplica. Y cuando yo miro, pues madre, la billetera está a explotar. Y todo está creciendo. Y Dios mío, gracias, gracias. ¿Cuál evangelio es ese? El que enseñó Jesús no es. El que enseñó Jesús no es. Y yo le decía, est, preparando esta vaina, yo le decía, Señor, a la gente no le gusta escuchar esa vaina. A la gente no le gusta escuchar eso. Esa noche tuve un sueño en el que yo estaba con dos o tres señoras pastoras que yo conozco y respeto mucho. Y yo les estaba enseñando a ellas. Yo les estaba diciendo: Es que el rapto es mentira. Porque Jesús no viene a llevarse gente Jesús viene a encontrarse con nosotros La nueva Jerusalén, Apocalipsis La nueva Jerusalén llegará Y será nuestra nueva casa No nos llevan y nos cogen Y nos sacan para allá, para otro lado Viene a nuestro encuentro Y esas señoras me miraban y me decían como, Está loco ustedes mandan un marihuana <risa> Y yo iba a intentar explicar No, pero espérense Y empecé a hablar en lenguas No podía decir una palabra normal era como, va a la la bazuca. Pero señor, déjame explicarles porque están creyendo que yo soy loco. Y una voz me dijo, tú hablas lo que yo te digo que hables y yo convenzo. Tu trabajo no es convencer a nadie, tu trabajo es hablar en mi nombre. A nadie le gusta. El tema de que en esta vida vamos a sufrir. A nadie le gusta que usted le digan que tal vez todas las riquezas y abundancia que usted sueña en ella tal vez no lleguen. Y ese mensaje no es el mensaje que la gente dice uy, qué chimba voy a ir a la iglesia porque allá me llenan de fe y de esperanza y voy a creer que voy a ser millonario. El Evangelio habla de entregar y de morir hay algo que nosotros tenemos que entender y ver con mucha claridad y es que a Dios le encanta la gloria para él a Dios le gusta brillar y cuando hay gente que intenta brillar por él no le gusta no se siente cómodo con eso un mancito, 21 años moreno, con sus jeans así rotos como estos en una convención del Instituto Canción de Marcos Witt y este pelado lo, man, lo suben al, al al altar, a, al escenario, a ministrar. Su guitarra, morenito, relajado, con sus jeans rotos, y empieza a cantar. y cuerpo y se voltea y empieza a mirar para allá. Le da la espalda a la gente. Marcos Luis dice, Ay, este muchacho, ¿cómo se le ocurre darle la espalda a la gente? ¿Cómo se le ocurre decir a la gente que, que darle la espalda si es que usted le han enseñado por años que usted tiene que ver a los ojos y conectar con las personas? Marcos Luis se esperó a que la vaina terminara Y lo cogió y le dijo Oiga ¿Eso qué fue? ¿Cómo así que la espalda para la gente? Y este muchacho le dijo Lo que pasa es que cuando yo Me miro para allá y la gente no me está viendo Están viendo al señor y no me miran a mí Yo no quiero que me vean a mí Yo no quiero brillar Ese muchacho se llama Marcos Brunet Entonces usted dice Este man ha crecido tanto y Dios lo ha bendecido tanto por casualidad o porque él entiende que el que tiene que brillar es el Señor los primeros CDs de Marcos Brunet no tenían una foto de nadie en la banda, porque él no quería que la gente lo reconociera a él y de que él brillara más de lo que Jesús iba a brillar gente que usted conoce, predicadores, salmistas gente que ha subido muy alto y se ha caído muy bajo porque tal vez han querido que los aplausos sean para ellos gente que dura poco en realidad allá arriba sin decir nombres, para no atacar a nadie. Pero piensa y dese cuenta que hay un montón de cantantes y de grupos que fueron muy populares en una época y hoy ya no tienen nada. Es como si la nube de favor se moviera cuando la gente empieza a desear para ellos. Es como si la nube de favor dijera, no, tu motivación ya no es la correcta, no puedo seguir ahí. El tema es que tenemos un círculo cristiano muy limitado, los famosos cristianos están ahí en esa pared, no hay más y como son tan poquitos si usted pega una canción hace 20 años igual lo siguen llevando a congresos y a vainas porque, porque no hay mucha gente que, que pegue en el cristianismo entonces aún usted esté como una guanábana despapallado o no, la gente lo va a seguir llamando y lo va a invitar porque usted es alguien que fue conocido hace mucho tiempo pues yo le pregunto su vida y sus cosas y lo que usted anhela y lo que usted sueña no ha llegado a donde tiene que estar porque Dios no se le da la gana o porque su corazón no está listo para estar allá. Nosotros tenemos que entender algo y es que Dios no es malo. La representación de Dios Padre Jesucristo es la imagen del Dios invisible, Jesús. En Jesús, con sus charlas con la gente, con las conversaciones que él tuvo con las personas con los milagros y como trató a la gente son destellos de lo que es Dios Padre Dios Padre no es el juez que dice ah, pecó, ay papi salga a la calle y lo va a fracturar un pie por pecador Dios Padre no funciona de esa manera Dios Padre es el mismo que se arrodilló con la mujer que iban a apedrear y le dijo ¿dónde están los que te acusan? es el mismo que fue y le mostró misericordia al ladrón de la cruz y le dijo que, que hoy te, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso él es el mismo, entonces Dios no es un Dios malo que le está viendo y le está diciendo sufra ah usted sueña eso, ay mija quédese ahí porque eso no va a pasar no tal vez Dios está intentando que usted se dé cuenta de que su corazón aún anhela cosas que no le sirven que no son buenas su corazón todavía anhela reconocimiento y fama que a Dios no le gusta compartir sí, sí Dios es tan hermoso y misericordioso y Hijo y Madre el, lo mejor que podemos tener que Él nos bendice que Él permite que tengamos más de lo que podríamos tener Él nos da y nos da más de lo que nosotros podríamos desear y puede que nos den cosas que nuestro corazón anhela porque hay gente a nuestro alrededor que las tiene o usted va a ver los debajo de un puente viviendo con cartones es un tipo que es bendecido y que tiene su buena casa y que tiene su buen automóvil y que tiene su familia y que viaja por el planeta y que me imagino que tendrá más millas que mejor dicho y, y lo honran a donde llegue y la gente lo admira y la gente lo aplaude y la gente quiere algo de él y la gente quiere que él ore, sí, Dios Dios es tan misericordioso que permite que eso pase pero no pasa porque nosotros lo anhelamos el reconocimiento y la fama, sino pasa porque lo buscamos a Él y Él trae eso a nosotros. Cuando nosotros en el privado, cuando cerramos la puerta y buscamos a nuestro Padre, Mateo 6.6, 6, buscamos a nuestro Padre en el secreto, Él nos recompensará en público. Es decir, que cuando yo estoy haciendo lo que tengo que hacer en mi cuarto, entendiendo que él es el primero, que es lo más importante, que es donde mis ojos tienen que poner, no en el quehacer, no en la comida, no en, el, en todas las obligaciones que tengo, como Marta, sino como María, sentado escuchando sus enseñanzas y escuchando su voz. Cuando entiendo que esto es lo más importante, entonces él coge y en público... Yo no estoy diciendo que, bueno, ah, usted llegó al Evangelio, papi, prepárese para una vida de ruina y de andar arrastrándose por el piso, o sea, aquí, vamos, aquí rotémonos los zapatos porque van a empezar a jarir huecos. No. Dios da, y da mucho, pero Dios da cuando nosotros entendemos que el que merece brillar es Él. Ay, pero yo conozco a una persona que brilla y que eso es muy famosa y muy conocida. Pregúntese si Dios brilla a través de esa persona. Si Dios no está brillando a través de esa persona, esa, esa fama es temporal. Así como usted ha visto mucha gente que ha subido y que ha caído. Gente que un día tiene acá y un día tiene acá. Porque ¿qué hace Satanás? Como le hizo a Jesús, si usted me adora todo esto es para usted. Pero no le dice que va a durar solamente seis meses. si yo hago lo que tengo que hacer en privado si yo hago lo que tengo que hacer en mi búsqueda continua del Señor, entendiendo que mi sed únicamente se sacia porque voy a Él Él me coge y en público me recompensa ya no, ya no soy un un enemigo del Señor intentando tener lo que es para Él ya no llego hombro a hombro a decirle Señor listo, vamos a brillar, pero brillamos los dos yo soy tu guerrerito, yo trabajo, entonces brillamos los dos. No. Jesús le dice, papi, yo brillo. Usted se hace detrás de mí. Mi brillo le va a tocar. Mi brillo lo va a alcanzar. Y usted va a crecer. Y mucha gente lo va a conocer. Y su trabajo va a dar mucho fruto, pero porque usted está detrás de mí. Porque usted entiende cuál es su lugar. Porque Él es el creador del universo. El Rey de reyes. Y Señor de señores. Yo no he hecho absolutamente nada para merecer lo que tengo. No he hecho absolutamente nada para recibir lo que Él me entrega, y mucho menos he hecho algo para recibir la gloria que es para Él. ¿O cuándo fue la última vez que se subió una cruz? Hasta donde yo sé, el único que se aguantó todo eso fue él. Es que yo me aguanté que me rompieran el corazón. No compare una cosa con la otra. Es que yo me aguanté una quiebra y perdí 17 millones de pesos No compare una cosa con la otra Es que yo me estrellé y el carro me quedó en pérdida total Y me tocó rapa para comprar otro No compare una cosa con la otra Cuando yo entiendo que todo viene de él Que todo es por él y para él Yo no soy un problema para Dios yo no soy alguien que crece para decir ah listo, yo fui el que escribió esa canción, entonces los videos son míos como dijo alguien que escribió una canción muy famosa en el cristianismo gringo que se llama Reckless Love, que acá la conocimos como amor feroz o amor incondicional o como sea el man subió un video diciendo el hombre que te trajo Reckless Love ningún hombre me trajo Reckless Love la canción me la trajo el Espíritu Santo entonces pues el problema es cuando nosotros queremos apoderarnos de lo que Dios nos entrega, esto es mío porque yo lo logré, hay un problema muy grande, porque eso fue lo que hizo Satanás Satanás quiso robar lo que le pertenecía al creador del universo entonces un testimonio de que Satanás está avanzando en nuestro corazón es porque obramos y nos portamos como él, yo quiero la gloria ah listo Dios, usted me lleva y usted me catapulta ábreme las puertas de oportunidades ábreme el mar de bendiciones llévame señora a ver tu mano poderosa de provisión pero cuando llego acá listo, permiso, gracias, gracias por el servicio gracias por, te, por tanta bendición quédate acá, ahora sigo yo que estoy y en lugar de ser bendición para el reino nos volvemos es enemigos del reino porque estamos intentando llevarnos lo que únicamente le pertenece a él lo que únicamente es para Él. ¿Por qué la palabra dice que nos pongamos el yugo de Él que es fácil y ligero de cargar? Le pregunto algo, ¿se siente ligero? Su vida es fácil, sus días, días, sus semanas son días tranquilos y fáciles de llevar. O se está cargado y preocupado. Porque Jesús está cargado y preocupado. El yugo que usted tiene encima no es el del Señor. Usted tiene otro yugo encima. El yugo del mundo. Pero nosotros creemos que el mundo es sexo, droga, rock and roll y, y el J Balvin y las sudaderas largas y las camionetas de colores y, y el... Uh. nosotros creemos que es toda esa vuelta y la iglesia ataca el mundo y dice uy es que ese man reggaetonero es un pecador y mire esa gente el mundo y la forma de que el mundo opera es el afán es el abrazar y no soltar los recursos el mundo opera con escasez todo el tiempo es, tengo que guardar, tengo que guardar porque se va a ir, tengo que guardar, tengo que guardar porque no la va a tener, tengo que coger, tengo que coger porque se me va a ir y Dios opera de una manera muy diferente Dios ve la plata como un flujo continuo, si ustedes siguen, que la plata siga su rumbo, les llega a ustedes ustedes le dan a otras personas, les llega a ustedes ustedes hacen lo que tienen que hacer, la plata fluye y la plata sigue llegando, cuando usted la coge acá y le pone aquí una tranca y dice listo, llegó, mía, aquí no sale, el flujo se interrumpe y la plata no sigue fluyendo y se queda acá y estos billetes se apichan, se pudren, y lo único que usted tiene que hacer es permitir que usted sea el flujo continuo de la bendición de Dios y no el que la coge y la abrace y dice, eso es para mí en el nombre de Jesús. Dios respondió mi oración. Dios responde oraciones para que usted sea la respuesta de otras oraciones. Dios responde sus oraciones para que usted pueda hacer respuesta para otra gente que lleva orando mucho tiempo. Escuché el otro día un mensaje de una señora que decía, es que si la... Si, si la iglesia es del Señor Dios les manda plata y alguien que es muy sabio le respondió y le dijo señora Dios le da plata a la gente que está en la iglesia para que inviertan en el reino, Dios no hace consignaciones fantasmas porque es responsabilidad de la gente ¿cómo está el corazón? cargado y preocupado estresado porque porque ustedes anhelan muchas cosas y quieren muchos sueños y quieren ver el cumplimiento de muchas cosas en su vida y quieren que, que las cosas se les den y que las vainas fluyan y que las cosas sigan adelante y que usted vea madre, sí, se están dando las cosas pregúntese pregúntese si eso es llevar un yugo fácil y ligero pregúntese si eso es lo que Dios quiere para su vida. Usted es estresado y preocupado todo el tiempo. ¿Por qué? Porque usted cree que las cosas dependen de usted y no dependen de usted. Cuando yo entiendo que mi búsqueda continua, mi búsqueda diaria, me va a transformar, va a transformar mi corazón, va a transformar lo que yo soy como persona, va a transformar mis deseos, va a transformar mis anhelos, me voy a conectar con la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. A veces yo creo que por miedo de, uy, es que Dios le dijo a alguien que vendiera todas las posesiones y qué tal que yo tenga y después me toca que venderlas y yo qué hago, jodido y otra vez jodido. Pero Dios le dijo eso en la palabra solamente a una persona. Y nunca más le volví a decir a nadie. ¿Y, no volvió? Y, el, y el vago dijo, uy, no, gracias, chao. Mateo 11, 28, 30 luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y les daré descanso, pónganse mi yugo déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana cuando yo entiendo que él ir a él, lleva todo mi peso, todo lo que llevo aquí y se lo suelto a él y él coge y me dice, listo papi, de mi yugo. Mi yugo es, confía en mí. El cristiano tiene que funcionar a, a punta de confianza. Señor, yo confío en ti. Yo confío en lo que tú traerás a mi vida. Yo te voy a buscar. Es que si yo no planeo y si yo no me muevo entonces no va a pasar nada pero es que tal vez usted se sigue planeando y se sigue moviendo sin su intimidad y sin buscar al Señor como lo tiene que buscar sus planes son una guanábana sus estrategias no sirven para nada pero cuando usted va y hace lo que tiene que hacer y no se va a quedar solamente en oración usted se mete Señor aquí estoy de mañana te buscaré en la mañana te voy a apartar tiempo para pasar tiempo los dos, para leer tu palabra, para conocerte más. Ah, bueno, en esas oraciones Dios le va a decir, pum, oiga, ¿por qué no hace esto con su negocio? Pum, ¿por qué no habla con esta persona que le puede ayudar con esto? Pum, ¿por qué no llama a esta persona que hace un tiempo hablaron que de pronto le puede ayudar? Y las cosas se empiezan a dar pero su corazón está aquí en el hospital rehabilitándose todos los días la gloria es para ti, la gloria no es para mí los aplausos son para ti, no son para mí el reconocimiento y, y todo lo que la gente está anhelando para entregar es para ti, no es para mí ah bueno, está tu corazón listo venga para acá, es hora de darle una estrategia violenta para que ese negocio crezca es hora de mostrarle cuál es el esposo cuál es la esposa, es hora de mostrarle dónde está el corazón pero si no estamos acá si no estamos aquí planeando... los deseos en una guanábana... si no estoy aquí... rindiendo mi corazón... día a día... para que él transforme mi vida... yo voy a salir a desear vainas que no me sirven... yo me conecto... con la realidad y con la voluntad de Dios... en el secreto... y salgo a la calle... a poner en práctica lo que estoy aprendiendo en el secreto... hay gente que dice... si yo no... Tengo mi tiempo de oración en la mañana en el que puedo hablar con Dios. Yo no duro una semana. Porque buscamos es cuando estamos estresados y cargados y uy, espérenme, es que tengo una semana terrible, tengo que hablar con el Señor. ¿Por qué no empezó el lunes? Porque está esperando hasta el sábado para hacer algo con sus cargas y sus preocupaciones. Se supone que si usted va lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, y usted toma un poquito de agua el lunes, y otro el martes, y otro el miércoles, y usted llega al sábado y no tiene sed. pero si todo el tiempo es tomé agua el lunes, vuelvo a tomar agua el viernes llegó muerto de sed llegó a haber tragado agua picha de haber tragado agua salada, de haber tomado un poco de vainas que no sirven, señor aparte de la sed necesito que me purifique hágame un lavado la búsqueda continua me va a dar las herramientas para que yo pueda hacer lo que Dios quiere que yo sea Mira a su alrededor, hay gente cristiana que brilla, ¡sí! Mira a su alrededor, hay gente que sigue al Señor, que Dios los usa y los levanta, ¡sí! Pero cuando usted no va diariamente, pasa lo que pasó con un cantante que tenía un desorden sexual, que nunca trató, que nunca habló con alguien, hoy es en, una, en las redes sociales es una mujer. Un muchacho que pasó de iglesia a de iglesia cantando al Señor y honrando al Señor y invitado a, a retiros y a congresos, hoy en día dice que es una mujer, que tiene un desorden sexual, el hijo y hijo madre, y que no fue todos los días acá, entonces, problemas para la iglesia. Alguien subió, algo pasó acá, para abajo y la iglesia queda como un zapato. Créame que Dios no quiere que la iglesia siga quedando como un zapato. Y si Dios permite que la gente suba y brille sin el corazón en orden, vamos a seguir dejando la iglesia como un zapato. Dios no está interesado. Dios no está interesado en levantar gente que va a hacerle más daño al cuerpo de Cristo. Dios no está interesado en levantar gente que va a lastimar más a la iglesia. Tal vez usted ha sentido en este tiempo que usted ha estado peleando contra la marea. Que usted como que siente que usted pelea en contra del, del, del flujo normal del río. Que usted siente que usted va pedaleando y va nadando y va braceando con todas sus fuerzas y las cosas no se dan. Y usted siente que avanza 10 metros y vuelven y lo bajan hasta lo último de la orilla y usted tiene que volver a empezar. Y usted vuelve y se monta y dice, listo, ahora sí, ya diseñé esa estrategia y ya sé qué voy a hacer y voy a estar enfocado y voy a hacer esto y empieza usted otra vez y otra vez. Pero usted no ha entendido que Jesús le está ofreciendo un botecito en el que Él es el que se monta y Él es el que lo dirige. Entonces simplemente se sube y se deja llevar por Él. Ese bote no regresa a la orilla. Ese bote sigue caminando. Ese bote sigue hacia adelante. Porque Jesús es el que lo está llevando. Y lo único que Él quiere es que entendamos que Él sí nos va a llevar a donde nos prometió. Que Él sí va a hacer con nosotros lo que dijo que iba a hacer con nosotros. Pero nuestro corazón tiene que de, de desenamorarse del éxito, de la fama y de las riquezas. Y Tenemos que enamorarnos de Él. Yo le pregunto, si Jesús es lo más importante, si Jesús es lo número uno en su vida, ¿por qué, si usted lo tiene a Él, se siente tan miserable a veces? ¿Por qué si Jesús está a una, a una oración de distancia, a arrodillarse en su cama para hablar con Él? ¿Por qué si Jesús nunca le ha negado el acceso? ¿Por qué si Jesús nunca le ha dicho no me busque? ¿Por qué si Jesús nunca le ha cerrado la puerta en la cara? ¿Por qué cuando usted no tiene plata, si está estresado y preocupado y es un infierno todo, pero si él está ahí todo el tiempo y podemos hablar con él, ¿por qué no es suficiente? Porque él no es prioridad. Porque él no es lo más importante. Porque lo más importante es la seguridad que me da la cuenta bancaria, la seguridad de que me da mi empleo, la seguridad que me da que yo estoy viendo que mi sueño está creciendo, la seguridad que me da ver que mi vida está dando fruto. El fruto que cuenta y que vale de verdad, es el fruto que viene de la búsqueda del Señor. Bad Bunny tiene fruto. J Balvin tiene fruto. Actrices y actores porno que son muy famosos tienen fruto. Viven en casas bonitas, manejan carros severos, tienen la nevera llena. No podemos ser como el mundo que quiere frutos sin importar el costo. No podemos ser como la cultura de allá afuera que quiere llegar a la meta sin importar cómo llegue. Porque cuando nosotros caminamos y hacemos y hacemos sin contar con Dios, sin buscar a Dios, sin estar pasando tiempo con Él, estamos intentando llegar sin importar que esta vaina no se dé, sin importar que mi corazón como esté, yo quiero llegar. Yo quiero llegar, no me importa cómo. Yo tengo que llegar allá. Yo tengo que lograr lo que yo me he propuesto y mi corazón va a ver el cumplimiento de mis promesas. Por eso cuando llega un pastor y dice, hermano, ¿se le puede quedar al Señor? Levante la mano. Yo le declaro sobre su vida que su sueño se va a cumplir la próxima semana y yo declaro que, ese, que esa empresa va a ser, de mejor dicho, eso va a tener usted para botar plata por la ventana. Pero cuando usted le dice, primeramente reino de Dios y su justicia, en la intimidad buscamos y brillamos afuera. ¡Ay, no! Ir todos los días a arrollar. Ir todos los días a buscar. El corazón está emborrachado de ganas de fama. El corazón quiere reconocimiento. El corazón quiere seguidores. El corazón quiere crecer y crecer y crecer para que la gente alrededor diga... Oh, impresionante, mire todo lo que logró, mire todo lo que ha hecho, wow. A la manera de, de Jesús, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios, yo estoy aquí porque Dios me permitió estar acá. Usted ve a ese man de Encel Washington. Se sube a recibir un Oscar, un premio, de todos los guemares premios que le dan. Lo primero que coge el micrófono y dice, yo quiero darle las gracias a Dios porque Él me dio este talento. Gracias a Dios porque Él me dio todas estas oportunidades. El tipo ayuda a gente, el tipo le paga las universidades a la gente, el tipo a su staff le habla del Señor, el tipo es un hombre de fe. El tipo no ha salido con un escándalo no ha salido con temas de drogas, no, salido, no, está, no está divorciado, no tiene los hijos descarrilados. Eso es el fruto que Dios trae y que, que dura y que, que en realidad vale la pena tener cuando usted reconoce quién es el Señor. Cuando usted ha tenido que ir a lidiar con su ser que no es bueno, con su corazón que no es bueno, con su corazón que anhela cosas que no son buenas. Ese es el fruto que vale la pena. El fruto que antes de empezar a predicar, le pregunté a mi esposa cómo estaba y la niña cómo estaba y ya les conté que estuvimos en la clínica y mi esposa me escribe y me dice eres el mejor papá y el mejor esposo del mundo puede que no lo sea puede que me falte mucho pero el hecho de que mi esposa piense eso me hace mirar al cielo y decirle señor estás trabajando en este corazón que era una lámpara que se levanta días en los que no quiere hablar con nadie que se levanta en días donde no quiere hablar con nadie está de mal genio y está de mal humor este man no vivió conmigo y seguramente me vio muchos días donde yo no quería hablar con nadie y donde con este manera solamente que mamen bien, ah bueno, y ya un corazón que anhelaba cosas que no le convenían, un corazón que anhelaba vainas que no sirven Dios está haciendo un poquito de trabajo conmigo y todavía me falta mucho pero está haciendo cosas en mí para que mi esposa vea eso ese es el fruto que vale la pena la gente alrededor suya que diga oiga yo lo felicito por lo que usted está haciendo yo lo felicito su corazón, yo lo felicito a usted por lo que usted es, su esposo y su esposa que diga amor la, 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 la esposa de hoy el esposo de hoy no es el esposo de hace un mes gracias por tu esfuerzo gracias por tus oraciones porque estás transformándote y estoy viendo a Dios en ti porque aún cuando yo estoy siendo una guanabana y te saco la chispa y quiero sacarte el mal genio todo el tiempo, tú me estás amando y me estás respondiendo con amor, gracias porque estoy viendo a Jesús en ti. Ese es el mayor testimonio de Jesús en nosotros, no que tengamos o no tengamos. Si usted estuviera sentado en esa conversación motivacional de los apóstoles donde les dijo que se iban a morir cómo se iban a morir, yo le aseguro que muchos de nosotros nos paramos y nos vamos no, yo no voy a aguantar eso que me quite la cabeza, no papi pero Jesús había trabajado en esta gente tanto en el incrédulo Tomás y en el loco el Pedro y en, el emo el, en la emoción del Juan que era toda emoción había trabajado con ellos y se aseguró de que cuando él se fuera ellos pudieran soportar el peso ellos pudieran soportar la carga de saber que iban a morir y no iban a morir tan chévere porque lo que nos va a catapultar y, nos, a, catapultar y, a, y a llenar de lo que tenemos que tener es la relación continua con el Señor porque van a llegar días malos también entonces está en una temporada donde usted dice Dios me está dando garrote y las vainas están saliendo mal y estoy en un desierto el hijo de madre el desierto va a volver esto no es solamente por hoy. Usted puede pasar cinco o seis años en bendición y donde usted va a ver la mano de Dios de una manera poderosa, pero el desierto va a volver. Porque el desierto no es una mesa en su vida. La Biblia no dice, pasen por este desierto y nunca volverá. No. Pero lo que dice la palabra es que Él va a trabajar en nosotros y nos va a formar para que en el desierto no nos falte nada y para que nosotros estemos tranquilos y confiados en Él. Es hora. Es hora es hora de entender que nuestros sueños se van a cumplir y se van a hacer realidad por lo que yo haga en el secreto con el Señor no por lo que yo haga en público porque si yo me preocupo más por lo que hago aquí en público que en el privado Dios no me va a honrar Dios no va a permitir que yo brille porque me va a convertir en un enemigo voy a querer disputar con él la gloria y los aplausos ¿cuántos se levantan diciendo yo voy a ser el próximo al los campos? ¿cuántos le mandan a usted videos en YouTube y le dice comparta, comparta, comparta porque voy a llegar a, a las 2000 reproducciones ¿cuántos empiezan a predicar queriendo ser alguien muy famoso y muy popular? ¿cuántos se levantan anhelando la fama? ¿cuántos se levantan anhelando los likes y los seguidores y las invitaciones y los vuelos y los viajes? ¿Cuántos dicen, uy, sí, yo quiero ser cantante cristiano porque ahí no es tan exigente el tema de la música porque hay muchos que están brillando y son como medio guanábanas? Bueno, yo quiero cantar ahí y yo quiero que me inviten a predicar y a cantar en todo el mundo. Su motivación son los aplausos y la fama. Pero el Señor lo coge a usted en su cuarto y lo prepara para que si hace parte de su plan usted un día se pare entre plataformas que usted jamás pensó que iba a estar y bendiga a la gente en el secreto el señor usted lo prepara para que usted sea dueño o dueña de una empresa que va a crecer mucho y esa vaina no le vaya a mover usted los pies y no lo vaya a sacar el señor en el secreto lo prepara usted para que usted sea lo que sus hijos necesitan lo que su familia necesita, lo que su esposo necesita, lo que su esposa necesita cuando usted entiende señor, llegamos acá lo logramos gracias Gracias porque esto no hubiera pasado sin ti. Un adolescente que creció en una familia donde los papás tenían muy pocos recursos y el papá moliéndose y trabajando con el sudor de su frente día a noche trabajando le pudo comprar su bicicleta. Y este muchacho pudo tener su bicicleta y empezó a hacer a practicar todos los días, a subir y bajar, y a subir y bajar, y los papás dejaban de comer por llevarlo a los torneos, y los papás dejaban de pagar los recibos para que él tuviera para comer, para que estuvieran bien alimentado para las carreras, y los papás estaban apoyándolo en todas las maneras posibles, y él sabía que sus papás lloraban de noche porque ellos no tenían muchos recursos, y cuando él llegó y levantó una copa y la gente lo aplaudió y llegaron premios y llegaron recursos, lo primero que hizo antes de salir a revolcarse en la plata y a comprarse una mansión, a comprarse 50 carros, fue a su pueblito donde estaban sus papás y abrazó al viejo de la vieja y le dijo, esto es para ustedes, porque ustedes se jodieron por mí, porque ustedes denegaron comer para que yo tuviera, esto es de ustedes. Lo mismo pasa con el Señor. Señor, estuviste cuando nadie quiso estar. Señor, me amaste cuando nadie me amó. Señor, me levantaste y me diste propósito cuando para nadie yo era nada. Señor, me decidiste utilizar cuando estaba en medio del barro. Señor, me diste cuando yo no merecía tener. Me trajiste provisión cuando yo no merecía tener provisión. Me amaste en mis peores días, me amaste cuando no te quise mirar, me amaste cuando no quería nada contigo, me amaste cuando quería mirar para otra parte y me quería entregar a mis placeres, me amaste cuando me levanté de margen y grité a todo el mundo, me amaste cuando lastimé a mi esposa, cuando lastimé a mi esposo, me amaste. Llegamos acá, esto es por ti. Esto es gracias a ti porque tú estuviste conmigo en todo este tiempo. Porque el espíritu de Nuevo Rico es muy fácil, ya tengo, uy, vamos a disfrutar, vamos a tener, vamos a hacer, porque ya tengo, por fin llegó la bendición. Pero la gente que tiene intimidad dice, Señor, llegó esto, ¿qué hacemos con esa plata? ¿A quién vamos a bendecir? ¿A quién vamos a buscar para ayudar? Señor, llegamos acá, me están aplaudiendo, cuida mi corazón porque no merezco esos aplausos. Señor, me están invitando a predicar, me están invitando a cantar, me están inventando, me están invitando a, a abrir más negocios, a abrir más locales, a abrir más empresas, cuida mi corazón porque yo no, me, yo no quiero toda esa fama y todo ese reconocimiento porque me hace daño, camina conmigo, yo no quiero caminar si tú no estás, yo no quiero avanzar si tú no estás, yo no quiero que otra puerta se abre si tú no estás, yo no quiero que ningún negocio, que ninguna oportunidad llegue a mi vida si tú no estás en ella y su corazón se va a cuidar y usted va a crecer para bendecir y para no volver a caer en, en las mismas vainas de siempre pero entiende y dése cuenta que su corazón anhela tanto la fama y el reconocimiento que por esas razones que usted no está donde quiere estar entienda que su corazón anhela tanto el reconocimiento y los aplausos y el, la admiración de la gente que usted no está donde quiere estar hoy porque Dios no se lo puede permitir porque se va a ir y la caída va a ser muy dura Dios no es un mal papá. Dios es un excelente papá. Y Dios no nos va a poner en nuestras manos cosas que nosotros no podemos manejar. Dios no le va a decir, listo, mi hijo, tienes dos años, vamos a manejar. Él nos está preparando y está trabajando en nosotros. Dios entrega. Dios bendice. Dios provee. Pero Dios es más interesado en nuestro corazón, en lo que nosotros anhelamos aquí profundamente, antes de ponernos a brillar, porque sí. La gloria es para Él. La honra es para Él. Nombre sobre todo nombre, Jesús. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Tú eres el Señor. ¿qué tal si la oración de nosotros en esta noche cambia? Ven, por favor. ¿qué tal si la oración en esta noche en, en nosotros cambia? y en lugar de de que nuestro corazón siga anhelando lo mismo de siempre nosotros podamos decirle Señor brilla a través de mí Señor úsame para que tú puedas brillar a través de lo que hagas conmigo ninguno de ustedes es, un, es una persona normal ustedes tienen un llamado y un propósito ustedes conocen al creador del universo y el creador del universo quiere hacer cosas increíbles con usted cuando usted llegue al cielo Moisés Abraham Jacob, Isaac venga ¿Cómo era esa vaina? tener el Espíritu Santo? O sea, cuando usted oraba por la gente, pasaban cosas. O sea, usted, usted Dios lo usaba y, y la gente era libre, y la gente era sanada, y los brazos salían. Hablo bien. El Noé con su arca y con todas sus cosas se va a sentar, venga. Hábleme del Espíritu Santo. En serio, cuando se llegaba a su habitación, el Espíritu Santo estaba esperándolo. En serio, cuando se llegaba a su cuarto, el Espíritu Santo estaba sentado en la cama diciendo, vamos a hablar. Venga, sentémonos y hablemos. En serio. Eso es lo que nosotros tenemos a nuestra mano, a nuestro alcance en este momento. No somos personas normales y regulares, somos gente escogida, llamada por el Señor. Muchos son los llamados Y pocos son los escogidos Si ustedes están acá en esta noche Es porque hay algo en su corazón Que dice, oiga Yo nací para algo diferente No sienten en su corazón Que ustedes nacieron para algo distinto Que ustedes no nacieron para comer Dormir, ir al baño Comer, dormir Ir al baño y pensionarse y ya ¿No sienten ustedes que están en este planeta con una razón y con un propósito eterno y brillante? Déjeme decirle que usted no va a llegar allá si no anhela y desea diariamente a Jesús. Si usted no anhela y se propone que en su corazón lo primero sea Él. Si usted no se propone en su corazón y se obliga a usted mismo a decir, «Jue madre, te voy a buscar, Señor, hasta que te ame como nadie más en el mundo». Señor te voy a buscar hasta que mi cuerpo te desee tanto que día y noche tenga que estar arrodillado hablando contigo pregúntale a la gente que estuvo en gimnasio y que está comiendo mejor que nosotros si fue fácil, no pero cuando lo han logrado dicen yo no me imagino sin venir al gimnasio yo no me imagino sin, sin, sin poder comer saludable porque mi vida cambió Sí, el amar al Señor cuesta Sí, es difícil orar como que deberíamos Sí, no es tan fácil ponerlo a buscar con todo nuestro corazón aun cuando nuestro corazón quiere tanta porquería Sí, pero eventualmente después de insistir y de buscar y de buscar y de buscar usted se va a encontrar con el creador del mundo y adivine qué: nunca se va a querer ir de sus brazos nunca se va a querer ir de su abrazo de su cuidado, de su voz que le dice te amo con locura vamos a tragarnos de este mundo te voy a utilizar y le voy a callar la boquita a mucha gente que dice que no ibas a hacer nada y te voy a permitir brillar porque yo estoy contigo y porque yo estoy caminando contigo. Ustedes no nacieron para ser una persona más, no nacieron para ser una lápida más en el cementerio, no nacieron para ser una persona ordinaria, nacieron para ser instrumentos valiosos e importantes en las manos del Señor. Simplemente, sáquese de la película y permítale a Jesús brillar permita que Jesús cumpla su objetivo en su vida y créame créame que usted va a dejar de sufrir créame que las semanas van a, ser, a dejar de ser tan difíciles y tan pesadas y tan dolorosas créame que el anhelo de, de que las cosas salgan bien va a empezar a menguar porque vamos a empezar a confiar en lo que Él hará Cantamos, si lo tengo, a Él lo tengo todo, Jesucristo basta. Cantamos un montón de cosas que en realidad estamos viviendo. Si lo tengo, a Él lo tengo todo, pero si también tengo plata, si también tengo un buen trabajo, si también tengo una buena casa, si tengo un buen carro, ahí sí lo tengo todo. Tal vez muchas cosas se han ido de las manos. Tal vez usted está pasando por este desierto porque Jesús necesita que usted entienda que si lo tiene a Él es lo único que usted necesita. Bástate en mi gracia Bástate en mi gracia Yo me fortalezco en tus debilidades Que la cruz y que las llagas del Señor sean suficientes para poder vivir como tenemos que vivir Él murió en la cruz por nosotros, se paró en nuestro pecado, en nuestro pasado y lo llenó de gracia se fue a nuestro pasado, a nuestras malas decisiones, a las metidas de pata y dijo borremos toda esta vaina porque ya no cuenta. Nada de eso tiene poder sobre ti. Nada de esto podrá seguir molestándote. Nada de esto podrá seguir molestando tu vida. Me fui a tu pasado y lo sané. La sangre pagó por el pecado y por el pasado. Pero cuando la herida estuvo también salió agua que representa vida agua que representa vida que Él viene a entregar esta vida que yo tengo para ustedes es una vida en abundancia pero porque están conmigo una vida en la que ustedes van a ver mi mano y mi respaldo y mi poder pero porque están pasando tiempo conmigo porque yo el alfarero, el carpintero, trabajo en el corazón y día a día quito el orgullo y día a día quito el creerse más que los demás y día a día quito la falta de perdón y día a día quito la, el... el el, el corazón altivo que cree que es mejor que todos y día a día quito el amor al dinero y día a día quito la rabia y el rencor y la ira y como yo estoy haciendo esto sé que en ti puedo confiar porque estás permitiendo que yo trabaje ah bueno, venga para acá porque hay esto todo que hay que hacer A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, por siempre y para siempre. Los aplausos, las luces, que las luces se apaguen sobre encima del hombre porque solo Él merece brillar. Que los ojos se quiten de lo bueno que habla un hombre o lo que hace un hombre, porque solamente Él merece brillar Las historias que más valen la pena Las historias más poderosas en la historia Son esas historias en donde Jesús tuvo el primer lugar Y donde Él pudo guiar a la persona Hay un mundo allá afuera hay un montón de gente allá afuera que está anhelando el encontrarse con alguien que les muestra a Jesús hay un montón de gente allá afuera que está anhelando ver a Jesús en las demás personas allá afuera hay un montón de gente que quiere figurar y que quiere fama y que quiere reconocimiento pero hay muy poca gente que está mostrando a Jesús a los demás, que está abrazando, que está amando que está ayudando, que está guiando, que está aconsejando gente que diga venga papá porque yo estuve allá venga, venga que sí se puede salir vamos a orar, le va a presentar algo que va a cambiar su vida como me la cambió a mí esta mente que vivía en llamas y que vivía en fuego y que anhelaba cosas que no son buenas, cosas que querían destruirme y destruir mi familia y mi casa cosas que no tienen por qué estar acá, cosas que son muy peligrosas para pensar, llegó Jesucristo con su baldado de agua y apagó todo el incendio Hay veces en donde la llama se empieza a prender de nuevo. Y si yo no voy y me arrodillo y reconozco quién es Él, el incendio empieza a crecer. Él es suficiente. Si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Si tengo ala, a la persona que me puede proveer. A la persona que me cuida. A la persona que pelea por mí. A la persona que trae favor a mi vida. A la persona que trae perdón a mi vida. A la persona que me entrega salvación. A la persona que me hace mejor esposo, mejor amigo, mejor hermano, mejor hijo, a la persona que trabaja en mi corazón. Si tengo a esa persona, en realidad lo tengo todo. gracias Señor gracias Jesús gracias por lo que hiciste y por lo que haces en nosotros Señor gracias porque no merecemos todo lo que has hecho Señor y aún así decidiste hacerlo gracias por esperar por nosotros por confiar en nosotros Señor gracias por amarnos gracias por tener tanta paciencia con nosotros Señor Gracias por creer tanto en nosotros. Gracias, Señor, por ver cosas en nosotros que jamás nosotros vimos. Gracias por ver nuestros dones, nuestros talentos, las cosas buenas que tenemos del corazón cuando ni siquiera nosotros las vimos. Gracias, Señor, porque se sentaste a nuestro lado en las noches oscuras. Gracias, Señor, porque estuviste cuando el corazón se rompió y no quería seguir viviendo. Gracias, Señor, porque estuviste en esas noches abrazándome fuerte cuando me quería morir y no quería estar más acá gracias Señor porque me amaste y me abrazaste cuando otros me desecharon gracias Señor porque me amaste y me abrazaste cuando otros cerraron las puertas gracias Señor porque te acercaste en esos días donde otros decidieron alejarse gracias Jesús gracias por lo que eres y por lo que representas por todo lo que hiciste y por todo lo que harás en el futuro Señor gracias por hablarnos en esta noche y recordarnos y enseñarnos Señor que si te tenemos a ti lo tenemos todo Señor que no podremos sobrevivir si no vamos constantemente a la fuente de agua viva que no podremos saciar nuestra sed si no vamos constantemente a la fuente de agua viva que la mejor manera de vivir es teniendo en cuenta de que necesitamos pasar tiempo contigo no podemos seguir diciendo que te seguimos y que te amamos y que eres lo mejor en nosotros y te buscamos una vez a la semana, gracias Señor porque tú provees y porque tú harás cosas increíbles con nuestra vida, gracias Señor porque usarás nuestra boca para decir lo que quieres decirle a tu gente Señor, gracias porque respaldarás a tu pueblo, gracias porque traerás Señor provisión. Gracias porque nos pondrás en sitios donde jamás pensamos que íbamos a poder estar. Gracias porque nuestros ojos van a ver cosas que jamás pensamos ver. Gracias Señor por, por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y por todo lo que harás Jesús.
1: Aun cuando no vea nada Deben decir Nos unimos al cielo
2: Cantando Alguien
0: Dice el Salmo 23. Señor si es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro. No temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré para siempre. Tú eres mi pastor y tengo todo lo que necesito. Mi copa se desbordará de bendición. Tu vara me protege. Que Jesús brille en ustedes. Porque si Él brilla, ustedes van a brillar.
3: te conectaste hoy, por primera vez, a escuchar nuestro mensaje, quiero invitarte a hacer una oración de fe, una oración donde tú decides aceptar a Jesús en tu vida y que de ahora en adelante sea Él quien tome el control. Ahí donde estás, te pido que cierres los ojos y vamos a decir, Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos estar aquí en este lugar, gracias por nuestra vida, gracias por permitirme escuchar este mensaje. Yo quiero que a partir de hoy seas tú entrando en mi vida, que seas tú tomando el control. Te entrego, Señor, mi corazón. Te pido que seas tú guiándome, llevándome paso a paso para conocer tu voluntad. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, que a partir de hoy inicies un proceso en mi corazón para conocerte y acercarme más a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias por escuchar nuestro mensaje, espero que lo puedas compartir con alguien que lo necesite.